0: שלום לכולן וכולם, ברוכים הבאים לכיתה ה-301, הפודקאסט על למידה רגשית חברתית מהשטח. אני טל גרינסון, והיום איתי יעל נאות עופרים. יעל היא מרצה בסמינר הקיבוצים ובאוניברסיטה העברית, היא ניהלה את מעבדת הפסיכופדגוגיה באגף מו"פ של משרד החינוך. תחומי המחקר שלה הם אתיקה של care, דיאלוג, מחלוקות מוסריות וחינוך אזרחי. עם מייסדי המכון לאמפתיה בחינוך ובחברה בסמינרי קיבוצים, היא הקימה את תחום המחקר במכון אבני ראשה, וניהלה את התוכנית לתואר שני בחינוך אזרחי ודמוקרטי באוניברסיטה העברית. יעל, כמה טייטלים איזה, מדהים, איזה כיף שאת פה, מה שלומך? Uh, תודה, יופי. טוב, אז בואי תספרי לנו קצת על עצמך דרך אחת ממיומנויות
1: הסל. Uh, אז אני אספר קצת על עצמי, אני נולדתי בפתח תקווה, בבית מאוד של פעם. שהמורים תמיד צודקים. נגיד בית לא נורא משכיל, אבל שהשכלה הייתה בו הדבר הכי חשוב שיש. בגיל שמונה נשלפתי מחיי בפתח תקווה ונסענו לאוסטרליה. ואני חושבת שזה בערך הפך את העולם שלי מגיל שמונה עד שלוש עשרה. גדלתי באוסטרליה, אני אגיד גם החזרה לארץ הייתה מאוד מאוד קשה, כמעט יותר קשה מהמעבר לאוסטרליה. כן, אני חושבת לקח לי אולי עד איזה גיל שלושים שהרגשתי עוד פעם בארץ, וואו, ממש, וואו. זה היה ו... עוד... Uh, כן, כן, לא, זה, 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 זה קשוח, זה קשוח. אתה... שנים של צחקו עליי, שאני אומרת, סליחה, בבקשה, סליחה, בבקשה, כאילו, על מה, מישהו נתקע באך, למה את אומרת סליחה? אבל אני, אני רוצה ככה לשים את החוויה הזאת כאיזושהי ליבה מכוננת בהקשר של מיומנויות סל, ולחבר אותה למיומנות סל שלרוב היא לא כל כך בולטת, ודווקא למיומנות הסל של מודעות. חברתית, המעבר הזה הכריח אותי להמון מודעות חברתית, ואני אגיד בכל מיני רבדים. קודם כל, בשביל להבין מה קורה סביבי. אתה פשוט צריך כל הזמן לנסות להבין ולקרוא סיטואציות. גם במעבר לשם וגם במעבר חזרה, החוויה של הזרות והלהתבונן מבחוץ ולהבין מה קורה, אז זה ככה רובד אחד. אני אגיד רובד שני, זה פשוט הרובד שאני חושבת שאולי אנשים חווים אותו מנקודות מבט שונות, זה הרובד של ההסתרה. כאילו כל הזמן להסתיר את זה שאתה לא יודע. אני, אני חושבת שזו חוויה מאוד חזקה, ואני אחבר את זה גם לחזרה לארץ, להיות בכיתה ח'. ולדעת לדבר עברית ובלי מבטא ולא להיות מסוגלת לקרוא, אז גם כן, אז אני אומרת, זה ככה, אני חושבת חוויה מאוד מכוננת, באמת אני חושבת שהדבר שמאוד מוביל אותי בחיים זה איך יוצרים מרחב שבו כולם. הם לא צריכים לפחד, אבל זה, זה אני חושבת המניע והחיבור הגדול שלי ל... לה...
0: אז יש פה את הסיפור באמת של מודעות חברתית, שזה משהו שנכח אצלך מאוד מאוד בתחושות האלה כשגדלת, ואנחנו תכף נשמע גם איך זה השפיע על החיים שלך ועל מהלך המחקר שלך. באמת אחת מהמטרות של הפודקאסט זה להנגיש ולהעביר מידע מהעולם התיאורטי, מהעולם המחקרי, לעולם השטח. יודעים הרבה דברים ועושים הרבה דברים בצורה אינטואטיבית ולא תמיד מבינים ויודעים איך לחבר את זה לתיאוריה. ואת עוסקת הרבה במחקר שקשור למיומנויות סל בצורה הגדולה והייתי שמחה שתספרי לנו על המחקרים שלך על ממצאים עיקריים.
1: <laughs> טוב, אז <laughs> אני באמת חושבת שהרבה מורים עושים דברים נפלאים באופן אינטואיטיבי. אז אני חושבת שבמקרה של סל זה, זה הכי נכון. <אם> בסופו של יום סל זה פשוט פדגוגיה טובה, זה להתבונן על, על הלמידה של הילדים ועל, ועל עצמך בתוך הסיטואציה. אז אני אומרת, קודם כל, ואם את שאלת אותי מה הממצאים שלי, אז קודם כל סל זה ב, 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 בתוך הכיתה, וזה לא משהו שאולי יועצת, אבל התחום מחקיק. המחקר הראשוני שלי, הלב, זה אה, פילוסופיה. בהתחלה התחלתי, וזה מאוד מתחבר למה שככה סיפרתי על הסיפור חיים שלי על אוסטרליה. אה, המחקר שלי היה בנושא של אה, מה שנקרא conceptual relativism, על האפשרות בעצם שיתקיימו מושגים שונים לאותה תופעה. אחרי העולם של המושגים, הדוקטורט שלי הוא בתחום של מחלוקות מוסריות. האם אנחנו יכולים לקיים דיון על מחלוקות מוסריות, או אם זה יותר כמו טעם וריח, זה, זה הדברים שככה מאוד עניינים אותי, ובאמת חשבתי שיהיה לזה איזושהי תשובה, אבל תוך כדי מחקר אני הבנתי שבעצם מדובר כאן בהיבטים שהם מאוד קשורים לפרשנות, קשורים לנרטיבים, קשורים לערכים, אז זה לא מנותק מהעולם הרגשי. גם הצמיחה האינטלקטואלית שלנו, מהנושא של קונפליקט ומהנושא של לראות איך מחברים את הדברים ואני אגיד גם היום התחום המרכזי של המחקר שלי זה תפיסות של דיאלוג, תפיסות של שיח, איך מקימים דיאלוג שהוא פורה ושם ההיבטים הרגשיים הם היבטים מאוד ליבתיים.
0: אז אם ניקח לדוגמה לצורך העניין. שיחה בין מורה לבין תלמיד, וננסה להדגים את, את המקום שאת מגיעה ממנו, אז בעצם יש מורה, יש לה נרטיב כלשהו על עצמה וגם על התלמיד שעומד מולה, היא מסבירה משהו, ונגיד התלמיד לא מבין, והוא עונה לה מתוך תסכול, או מתוך בושה, או מתוך קושי, הוא עונה לה בחוצפה.
1: אז אני, אני אגיד בכלל, קודם כל אני אוסיף עוד מימד, אנחנו בתור מורים תמיד חושבים שיצור לבא אותאס. רוב הסיכויים שהוא עונה לה מתוך חוצפה, כאילו זה לא קשור אליה, הוא עכשיו רוצה להרשים את הילדה, את יודעת, בשלושה ספסלים מאחורה, שאני אפילו לא ראיתי, ואני חושבת שזה מופנה כלפיי. אבל אני אגיד, כן, שיש קונפליקט, אם סביב התנהגות, אם סביב... אז היכולת לעצור רגע ולהבין רגע מאיפה, באמת להיות קשובה. רגע, להגיד לעצמי, נפגעתי. מה זה אני השקעתי בילד הזה? כאילו, וואי, כאילו, איזה שיעור בניתי בשבילו. ואיך הוא מדבר עלי עכשיו? איך הוא משפיל אותי לפני כולם? קודם כל, רגע, נפגעתי, עם עצמי, לדעת את זה. זה, זה, זה. זה מאוד קשה. ואני מפחדת, כי אם אני עכשיו אוותר לו, מה יקרה בכיתה? אוקיי, okay. התקדים, אם אני, מה, מה הולך להיות כאן? איך כולם עכשיו יראו אותי? היא חלשה, היא חזקה, היא מפחדת ממנו, ננסה... רגע, רגע, שקט של פנימי, של עם עצמי, ואני רוצה להגיד את זה משם, גם איזושהי יכולת. להיכנס לנעליים שלו, לתת לו לספר את עצמו, לא להכניס לו את המילים לפה. כאילו הרבה פעמים אנחנו כאילו מקשיבים, ואז אנחנו עושים, אז, אז גם בתור מורים, הרבה פעמים זה התפקיד שלנו להמשיג לילדים גם את עצמם, אבל לא להמשיג להם את עצמם דרך איך שאנחנו רואים אותם. אז אני אגיד, זה, זה כאילו היכולת הזאת, היא באמת להקשיב, ואני רוצה כאן לחבר לאיזשהו דווקא מחקר שעשיתי בנושא של אמפתיה במצבי קונפליקט, איתו, שזה גם כן מניע מאוד גדול שלנו. אנחנו חושבים שאם אני אבין את מה שהילד אמר, אז כאילו כבר הסכמתי איתו. זה ממש שני דברים שונים. להבין, זה להיכנס לנעליים של מישהו אחר ולהבין את הפרספקטיבה שלו. להסכים, אני לא צריכה להסכים איתו, אבל זה נותן לי יש איזושהי אפשרות לקיים איתו עכשיו דיאלוג.
0: אז מתוך הדיאלוג הגעת בעצם, מתוך הסיפור הזה שלכל אדם יש את הנרטיבים שלו, את המחלוקות הפנימיות, ובעצם המוקד זה השיח, השיח שבו אנחנו מתעצבים ומשתנים בתוך איזשהו הקשר חברותי, תרבותי, וזה הוביל אותך לפסיכופדגוגיה.
1: כן, באמת ההיבט הזה של היכולת
0: לבנות
1: ביחד. נרטיב משותף, איזושהי תמונה משותפת, שאנשים מייחסים את זה לקוגניציה, אבל בעצם זה גם היבטים רגשיים מאוד עמוקים, זה, זה מאוד קשור גם מצד אחד לאמפתיה, מצד שני הרבה לאמון, כאילו, והרבה פעמים פשוט צריך לעשות את הקפיצת אמון הזו.
0: לגמרי, ו ו וסל הוא גם כזה, הוא נע בין הקוגניציה לרגש, כי בעצם כל הדברים שאת מתארת פה, שיום רגשות, המודעות העצמית, על הדעת, שנייה, מה מפעיל אותי, לדעת איך לשים את הדבר הזה בצד ולהסתכל מוליו, ועל שלו ועל המוטים. ומטיבציה שלו, וכל הסי... זה, זה מאוד מאוד צע ומורים לא תמיד יודעים להפעיל את המיומנויות האלה בזמן, לצורך העניין, כדי לפתור מחלוקות או כדי לעורר דיאלוג. אני מזדהה איתם, גם אני לא מצליחה בתור מרצה. <laughs>
1: אני כאילו רוצה להגיד גם בזה, אנחנו רק יכולים לשאוף להכי טוב שאנחנו יכולים לעשות. אני כאילו, אתה יודעת, אנחנו מדברים כאן עם מורים, אם זה היה זה, אני, אני מורידה את הכובע הכי אמיץ, הכי קשה, כל כך הרבה רגשות, אבל זו השאיפה. רגע לעצור, רגע להקשיב לעצמנו, רגע להקשיב לזה ולהבין שלהגיד למישהו. לא הולך לעשות את העבודה, זה לא רלוונטי. האופן היחיד אה, זה איזושהי עבודה משותפת, כי אנחנו כאילו בונים את העולם, בונים את הידע ביחד, וזה יכולת רגשית, זה לא יכולת קוגניטיבית, זה הבסיס של פסיכופדגוגיה, זה הבסיס של החיבור.
0: מדהים. אוקיי, okay. אז דיברנו קצת על הממצא הזה של היועצת. הרגשות לא שייכות, okay. ל... לא שייכים, סליחה, ל... ליועצת, הם שייכים לכאן ועכשיו, למרחב החברתי התרבותי של הכיתה. אשמח לשמוע על עוד ממצאים כאלה שיצאו מתוך המחקר שלך.
1: אוקיי, okay. אז אני חושבת שיש כאן שני אפיקים מרכזיים. אחד זה החיבור של התוכן לרגשות. Okay? עכשיו הרבה פעמים אומרים תעשו את השיעור רלוונטי, כאילו המורים יודעים, זה רלוונטי, רלוונטי זה גם להיבטים הרגשיים ואני רוצה להגיד כל תוכן כמעט מעורר. רג... אם אנחנו באמת בתוכו, מעורר uh, רגשות. אני אקח את המקרה של יציאת מצרים. הייתי יוצאת ממצרים או לא הייתי יוצאת ממצרים? וואי, כאילו היה מגיע איזה משה אחד ואומר לי, אחריי, מה הייתי מרגישה? וזה זה, זה, זה מוביל לכל כך הרבה מקומות. כל נושא, הוא יש פה הרבה... אני אתן עוד דוגמה, אני חושבת על, על מתמטיקה. Okay, זה כאילו הנושא, ומפחדים מתמטיקה. וכשאתה שואל ילד, איך הוא מגיע הביתה מבית ספר באוטובוס, או עם כסף, או כמה זמן, כמה כסף הוא צריך ל... או לחשב, כמה זמן הוא צריך. הוא ישר יודע לעשות את החישובים. כשאני שואלת אותו על שתי בריכות, וואו, הוא ייתקע, הוא יפחד, זה מתמטיקה. גם זה פסיכופדגוגיה. הרלוונטיות גם במובן של איך אני מורידה את סף האימה ממקצוע, וגם איך אני מעלה. את העניין וקושרת את זה להיבטים אישיים, אבל הכל, כמה שהכל יותר אישי, יותר קל לנו לחשוב
0: על זה. לגמרי, אני באחד מהראיונות שערכתי עם אושרית, מורה מדהימה, היא מספרת שכמורה לגיאוגרפיה, אז אחת מהשאלות שהיא שואלת זה... אם היית רעידת אדמה, אוקיי? מה לך גורם להתפרץ? איך אתה מנהל את הרגשות כשאתה... שבעצם היא משווה כל אחד מהשלבים של מה גורם לרעידת אדמה למשהו שקורה פנימית אצל הילד. אז לגמרי לקשור את התוכן לתוך העולם הפנימי, אבל אני חושבת שזה גם יותר מזה, זה להסתכל באופן כללי על התוכן כאמצעי ולא כמטרה. אני מסכימה. הדבר אחד זה להסתכל על התוכן.
1: והדבר השני, אם אנחנו מסתכלים על סל, ואני אגיד גם על פסיכופדגוגיה, לא רק כאמצעי, אם המטרה שלנו זה ה -well של הילד, תכנים הם הזדמנות לסל ול-well being. ולמה אני מתכוונת? לפחות אצלי בבית, הילדים שלי אומרים להם, מה שלומכם? לדבר על רגש... כלום, כן? <laughs> איך היה כיף? לאן אתה יוצא? את לא מכירה מהסוג הזה. דווקא עבודה סביב התוכן והתמודדות עם תוכן מזמנת לנו אפשרות להיות עם הילדים, לדבר עם הילדים, להתמודד איתם הדברים,
0: ואני חושבת שזה המוקד של בניית האמון. לגמרי, כן. יש גם פעולות של הרחקה וקירוב. אני נתקלתי בזה הרבה פעמים כמורה. כשהילדים לא רגילים בשיח מהסוג הזה, וזה מאוד מאוד מורכב להם לענות לי מה שלומם, הם לא יודעים, או שהם כל כך בתוך משהו מורכב עם עצמם שהם באמת לא יודעים איפה להתחיל. כשאת שואלת, אני כמורה להיסטוריה נגיד הייתי עושה את זה דרך חומר הלימוד, אוקיי? כאילו תסתכל על, על ימי הביניים ותשים את עצמך בנעליים של אה, אה, אביר ותספר לי על סדר יום שלך, אוקיי? ואז מתוך זה את יכולה, אם את מורה שרוצה את יכולה לדלות גם דברים שקשורים ל-well של התלמיד הזה. וגם את מתאמנת על אמפתיה כן. ועל כל הדברים, כאילו להסתכל רגע כן. מתוך עיניים של מישהו אחר. ואני מוצאת שעיסוק במיומנויות רגשיות, או בשיח רגשי, דרך תוכן, לפעמים אפילו יותר קל לתלמידים, כי זה קצת רחוק מהם. נכון. כאילו זה לא בדיוק, עליהם. אבל אני
1: אגיד אפילו יותר מזה, כאילו שמישהו אומר לך מה שלומך. אני לא, מה, מה התשובה? התשובה המיידית של זה, זה אתה באמת רוצה לדעת? זה, יש לך עכשיו 40 דקות שלא נדבר על זה שאני עם עצמי אפילו בתור בנאדם מבוגר, מה שלומי? זה גם, זה תלוי הקשר. מי שואל אותי כמה אנחנו קרובים, כמה היום אני רוצה להיפתח, ואני מאוד מסכימה איתך שהתוכן הוא פשוט מאפשר לנו, כמו שאת אמרת, זה סוג של הרחקה. היא מאפשרת לנו משהו לעבוד דרכו. ובמובן הזה למורה יש יתרון מאוד גדול, גם על ההורה הרבה פעמים, גם על היועצת, יש לו פשוט יתרון.
0: כן, אנחנו לא מדברים עליך עכשיו, אנחנו מדברים כן. על האביר מימי הביניים. כן. הייתי שמחה שנחזור שני צעדים אחורה, ולטובת אלו שמאזינים ומאזינות לנו כרגע, המושג פסיכופדגוגיה, מה הוא אומר?
1: <laughs> הוא כמובן פסיכולוגיה ופדגוגיה, כאילו ההיבטים הרגשיים שבתהליכי הוראה למידה. זה המשמעות.
0: הבנתי. אוקיי. Okay. אז הייתי שמחה לשמוע על המחקר עצמו, על המעבדה שאתם עשיתם כשהגעתם למסקנות okay. האלה.
1: אז, אז אני אגיד ככה בשתי מילים מה זה מעבדה, כי אני חושבת שהקונספט כאן מאוד יפה, ואני חושבת שהוא גם אמור לדבר על מורים. אני, אני רגע בכל אופן רוצה להחזיר אותך אחורה, okay. כי זה ככה העלה לי עם המעבדה ומה שעשינו שם. אני רוצה לשים את האצבע על עוד ממצא, אני חושבת שהוא ממצא מרכזי, דיברנו על זה עד עכשיו מאוד מנקודת אני דווקא רוצה לדבר על זה עכשיו מנקודת המבט של תרבות בית ספרית ומנהל מורה. Mm -hmm. אני חושבת שהממצא המרכזי, וזה כאילו היה הממצא של המעבדה גם, זה שקודם כל המורים. כאילו לא יהיה לך פסיכופדגוגיה בכיתה, יהיה לך, בוודאי, תמיד יש מורים שיכולים לעשות את זה, אבל אם אתה רוצה את זה באופן מערכתי, ושבית ספר באמת... לדבר על מיומנות רגשיות חברתיות באיזשהו אופן שהוא מערכתי. אתה לא יכול לעשות את זה אם אתה לא אה, יוצר את המרחב עבור המורים גם להיות מיומנים. זאת אומרת שמנהל... וצוות, יש להם המשגות, ויש להם את השפה הרגשית, ויש להם את המרחב. גם כן, הם לא צריכים, אני, אני, אני ועוד פעם, יכול להיות שזה מהדמיון שלי, אבל הם לא צריכים להסתיר את מה שקורה בכיתה שלהם. שאפשר לשים את הדברים על שולחן, שאפשר לדבר את הדברים, שאתה, אם אתה רוצה להגיד לעצמך, אני מפחד, או אתה רוצה להגיד לעצמך, אני לא מצליח, לדבר עם עצמך זה לא יעזור, אתה צריך כאילו את המרחב הבית ספרי, את המרחב בחדר המורים. כמו שהילד צריך את זה בתוך מרחב שהוא כיתתי להיות מסוגל לעשות את זה. אז קודם כל אני רוצה להגיד, הדבר הכי חזק זה קודם המורים, וקודם המרחב הבית ספרי, ואני לא יכולה להדגיש כמה זה חשוב, כמעט, שוב, זה נראה לי כמעט ברור מאליו, ועדיין אני רוצה לשים את זה כאן, גם כי זה היה הממצא המרכזי, וגם כי אנחנו באמת עבדנו בסופו של יום. דרך יחסים של מורה ומנהל, מורים, חדר מורים ומנהל. אני חושבת שזה... זה, זה נושא
0: שחוזר על עצמו במחקרים על סל, נכון. ש, שבעצם כדי להטמיע, אני אפילו לא אקרא לזה תוכניות, כי מבחינתי סל זה לא תוכנית שיש לה סוף והתחלה וסוף, זה מה שבדרך כלל גורם לזה שזה לא יוטמע בתוך <laughs> בית ספר כשקוראים לזה תוכנית, אבל באמת היכולת ניבוי הכי טובה להצלחה של הטמעה, של שיח רגשי, של מיומניות סל בתוך בית ספר, זה כמה המורים רתומים לעניין הזה, והמרחב... שנוצר עבור המורים בתוך בית ספר. לגמרי. אז אני רוצה להגיד, זה לא רק רתומים,
1: אלא יש להם את הסביבה להנכיח את הרגשות, להתמודד עם אתגרים. כל הדברים שאמרנו על תלמידים, שזה יהיה להם רלוונטי, הדברים שהם עובדים עליהם, שנותנים להם את המרחב של, הית... של ה... להתנסות, שתהיה שיה... שפה רגשית, שיהיה להם ביטחון ואמון בתוך הצד, כל הדברים האלה, קודם כל אצל המורים. וזה קשה כי תמיד רוצים תוצאות, תוצאות עם הילדים, תוצאות. אז, אז ככה רגע להשהות וקודם לעשות את העבודה שם. אני אגיד שמה, למשל, היועצת היא דמות מאוד חשובה. היועצת היא... בכלל
0: צריכה להיות למורים, לא לתלמידים. בדיוק.
1: היועצת היא דמות חשובה, היועצת גם... כמישהי בתוך הצוות ניהול, שיודעת להחזיק את הדבר הזה, ובגלל זה היא צריכה להיות כל כך מיומנת גם בתוך מה שקורה
0: בכיתה. אני באמת הרגשתי את זה כמורה, אוקיי? אני באמת לא הבנתי איך אנחנו... כי המורים עובדים בכל כך הרבה מרחבים, עם כל כך הרבה רגש, עם כל כך הרבה עוצמות, ואף אחד לא מטפל בנו. כאילו, איך, איך לנו הן את הפורומים האלה של לדבר שנייה על מה היה פה, ולא לדבר רק על שיח מקצועי, או על שיח אה, אפילו תועלתני לפעמים. אז, אז אני אקח אותם למעבדה, מה זה מעבדה, ובאמת איך הגענו גם למסקנות, אני
1: אתן, אתן כמה דוגמאות של מנהלים שעשו אה, דברים מעניינים בתחום בעקבות המעבדה. אה, מעבדה היא סלול שיש ב, במופ, בעצם אגף יש לו איזשהו נושא שהוא רוצה לקדם, ויש איזשהו נושא שהוא יותר מערכתי, אוקיי? אז אני אגיד דוגמאות שהן יותר ברורות, זה מניעת נשירה, הטרוגניות, אוקיי? ובהקשר שלנו זה פיתוח ממלואיות חברתיות רגשיות, כאילו איך עושים את זה? זה דבר שמאוד אה, מעניין את שפי, כן? אבל עוד פעם, כאילו יש... לטובת
0: את... מי שלא יודע, שפי, שירות פסיכולוגי.
1: שזה כאילו שירות פסיכולוגי ייעוצי, שכל היועצות הם... אבל מה שבעצם יש אגף שמבקש איזשהו משהו, אנחנו בתור אגף מו"פ מוציאים קול קורא לבתי ספר שרוצים לעבוד איתנו ליוזמה הזאתי. אנחנו מגייסים כמה בתי ספר, לרוב מנהל ועוד איזה שניים, שלושה מורים מכל בית ספר, ואז אנחנו עובדים כקבוצת למידה. מה חשוב לנו בתוך מעבדה? חשוב לנו לראות איך בתי הסוגיה. כאילו יכול להיות שהאגף מגדיר, כולם אומרים, משרד החינוך מגדיר מה שהוא צריך לזה, ואתה בא לשטח, זה בכלל נראה משהו אחר. זה פשוט, על מה אתם מדברים בכלל? אז הרעיון הוא להתבונן לסוגיה דווקא מנקודת מנהלת בית ספר, מנהל מעבדה, אני במקרה הזה, כאילו, אני גם אקדמאית, לא תמיד אקדמאי, אז הוא רותם גם אנשי אקדמיה לתוך ה... והרעיון זה לנסות לפתח איזושהי תפיסה ומענה. גם ברמה היותר uh, <תיאורטית>, תיאורטית וגם ברמה של עקרונות פעולה לבית ספר ופרקטיקות. הבתי ספר הם המפתחים, אף אחד לא בעלי פיתוח, אוקיי? אז אנחנו גם עובדים על התיאורטית ביחד, אבל גם כל אחד... מגדיר בעיה שהוא רוצה להתמודד איתה בתוך ההקשר שלו, מנסה למצוא לה. אגב, למידה
0: בהקשר, תוכן בהקשר. בדיוק, וכן.
1: בדיוק. זה לא מין משהו כזה שאנחנו מדברים עליו, זה לא מין משהו שיש לנו, אנחנו לא מכשירים לקראת זה, כל אחד מפתח את החלק גדול למשל, וזה ממש קשור לפסיכופדגוגיה. אנחנו עובדים המון זמן עם בתי ספר, מה הכאב שלהם? ואז בעצם אנחנו מנסים לפתח איזושהי תפיסה עם הבתי ספר, ואני רוצה לתת כאן שתי דוגמאות של עבודה עם מורים. אז אחת, באמת מנהלת שעשתה איזושהי תהליך של קואוצ'ינג למורים, שהם אחר כך עשו לתלמידים, והיא פשוט ליוותה אותם בתהליך. היא עשתה למורים, מורים עשו למורים נוספים בבית ספר, ולילדים, ולילדים לילדים עשו לילדים. עשו לילדים. לילדים. אחרים. זה היה תהליך מדהים, כן עכשיו שם זה היה מבוסס על אה, לקבוע לעצמך יעדים, אז אנשים, התהליך של איך בן אדם מגדיר לעצמו יעדים, איזה תמיכה הוא צריך בשביל, וקודם כל בין המנהלת, את כאילו מנהלת, יושבת עם מורה, מגדירה את עצמו, מה הוא רוצה לעשות שנה הבאה, איפה הוא רוצה להשתפר, איפה קשה לו, ומלווה אותו, פשוט. תהליכים מגבילים של קואוצ'ינג, אז זה היה ככה אה, אה, בית ספר אחר שעשה תהליך, בית ספר תיכון, אה, סביב הורים מקצועיים. חלק מהקושי בפסיכופדגוגיה זה המקום של מורים מקצועיים. אה, אני אגיד פעם אחת מן הסתם כמות הילדים שהם פוגשים, אבל פעם שנייה הרבה מורים מקצועיים, אלא אם כן אתה מורה למתמטיקה, אתה מלמד במלא בתי ספר, והיכולת שלך להרגיש שייכות, מחויבות, קשר לבית ספר היא קטנה. ואז איזה, איך אתה בונה מסגרת שנותנת גם למורים המקצועיים כל אפשרות להתפתח, תחושת שייכות, תחושה שרואים אותם. אז אני אגיד, אלה שני דברים שהם כביכול, הם לא פסיכופדגוגיה, אבל כחלק מהמעבדה, אנחנו הבנו שהמיקוד הוא המורים,
0: והבתי ספר בנו תהליכים למורים. ما, מה הם עשו? הם עשו איזושהי עבודה סביב המורים המקצועיים, כדי לגרום להם להרגיש יותר שייכים. הנקודה הזאת היא מאוד חשובה, כי אני חושבת שיש איזושהי היררכיה בדיבור על רגשות בתוך בית ספר. אז קודם כל זה של היועצת, ואם זה לא של היועצת זה של המחנכת, ואם זה לא של המחנכת זה בטח לא שלי כמורה מקצועית. והייתי שמחה לשמוע קצת על הדבר הזה, מה הם עשו שם, איך הם... אני, אני אגיד שני דברים שאני יושבת ככה מרכזיים, קודם כל,
1: הם יצרו מרחב מפונפן למורים המקצועיים. זה חשוב, כן, שיהיה להם איפה לשבת, שהם לא היו הדבר, שיהיה להם נעים, זה כאילו זה נשמע טיפשי. זה לא. אבל זה הכי, כאילו שגם למורים מקצועיים יהיה חוויה של בית, שהם לא רק נכנסים, זה, זה כאילו הם, הם שמו לצלם למטרה. ل... וזה לא פינוק, לתת למורים רגישה שהם חלק בית ספר. במקביל, כל ה... וזה אני חושבת, גם כן מאוד מעניין כגישה, אבל כל הישיבות צוות, הם עשו ישיבות צוות פסיכופדגוגיות. הם בעצם עשו סוג של הכשרה, אבל תוך כדי פעולה, של הרכזים המקצועיים לפסיכופדגוגיה. כי הטענה הייתה שכל רכז מקצועי מחזיק חמישה, שישה מורים, זה היה בית ספר גדול, מורים ואיך אתה עושה ליווי פסיכופדגוגי, כי אתה בעצם עכשיו עובד עם המורים האלה, ואיך אתה עושה את הסדירויות ואיזה שיח, וזה כאילו היה, זה היה המהלך
0: שלהם. זה שוב לחזור לדיאלוג, אוקיי? לשיח שהוא לא רק, לא רק עכשיו אתה צריך כמורה להיכנס להעביר את התוכן, אלא באמת שנייה להבין מי אתה כאדם. ומה אתה עובר בתוך התהליך הזה, זה שיח פסיכופדגוגי.
1: קודם כל, באמת, וזה דבר שאני למדתי דרך הקבוצה הזו, בסך הכל, מה זה ישיבות צוות, מחלקים משימות, נכון? ולרוב <laughs> בצורה מאוד לא יעילה, ואז שתי הנחתות, וכולם ממורמרים, ואז הרעיון שם היה לראות את האנשים, מה שנקרא, דרך התמודדויות שלהם. דרך פעילויות חברתיות, דרך אפילו לעשות חיבורים בין המורים שעבדו במקביל, דרך לראות איזה רצפים הם צריכים. את, את אמרת על דיאלוג, שזה היה החלק הכי משמעותי, לא מנחיתים. עכשיו, לא ש... ו, ו, ואני חוזרת לדבר של הבלבול בין להבין ללהסכים. זה לא ש, שלא צריך לעשות דברים, צריך לעשות דברים. אבל מדברים, ואיך... והם מוצאים פתרונות, ואם יש uh, uh, מורה אחד שלא יכול, או מורה אחד שמישהו חושב שהוא מקבל העדפה, מדברים, מסבירים למה, משהו בדיאלוג הזה, שבעצם מתקיים איתך שיח, וזה אני רוצה להגיד גם חלק מהתחושה של השייכות, שאתה חלק מהלופ שמתקיים איתך שיח.
0: לגמרי, נחשבת, שמה שיש לך.
1: לך להגיד חשוב. וגם אם, ועוד פעם אני חוזרת לזה, גם אם זה לא מה שקורה בסוף. וזה הדבר אבל ששני הצדדים צריכים, זו נקודה נורא עדינה. זה,
0: זה ממש קטע, כי כאילו, זה מובן מאליו, אוקיי? זה, 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 זה כאילו...
1: זה קשה לי להגיד את זה, 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 כי זה
0: מובן מאליו. אבל, אבל זה לא, כי באמת, אני, אני שוב, ולא בכוונה, אף אחד לא עושה את הדברים האלה בכוונה. אבל יש משהו בתוך תרבות בית ספרית שהיא לפחות במה שאני חוויתי שהוא מאוד תמיד על הקצה כזה עכשיו אין זמן לכלום אין צריך 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 לעשות וכשעוצרים רגע זה בסוף הופך להיות יעיל יותר את רתומה יותר את רוצה את זה את מבינה את זה את מדברת את זה לגמרי אני אגיד זה כמו
1: הדרך הארוכה הקצרה כן לגמרי והרבה פעמים זה לא כל כך יותר ארוך אבל על כן יש איזשהו פחד שאותו עוד לא הצלחתי לפענח. מללכת לאזורים האלה, וגם אני חושבת שמערכת הח... עכשיו, תיברת, ככת, מערכת החינוך, זה מזכיר לי כיתה, כמו שאתה ממשמע ילדים שלא תצאו אותה קטק קטק, כל הזמן שכיום נהיה הקצה בשביל להחזיק, שכאילו להחזיק את המשמעת. להחזיק <חזיק> משמעת, וואו. ואני חושבת באותו אופן מערכת החינוך, עכשיו שאמרת את זה, זה קפץ לי, מתנהלת ככה, תמיד משימות, עכשיו, 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 כי יש אותו... שרשרת
0: פיקוד, אוקיי? כי המפקחת מלחיצה את המנהלת, שמלחיצה את הרכזת, שמלחיצה את ה... ובמקום ששנייה כולנו נהיה בדיאלוג, באיזשהו שיח, בשנייה לדבר על מה קורה פה, אנחנו מתעסקים בציונים ומתעסקים במסמכים, ואת מתעסקת ב-45 דקות שהייה המסכנות שיש לך, במיליון ואחת דברים. ואז אין לך כבר זמן למשהו שהוא רגשי, כי, כי, כי זה לא מתועדף. כי אף אחד לא מתגמל אותך על הדבר הזה, כי אין לך לפעמים כלים להתמודד עם זה, כי את שחוקה. אז את מתעסקת במה שאת מבינה, שהוא הכי הכי חשוב. ומה הכי חשוב? דברים שאת יכולה אחר כך... להראות. להראות, בדיוק. ואז זה הופך להיות שטוח ונראותי ולא אמיתי, ותלמידים מריחים את זה מרחוק, זה... ומורים מש... מריחים את זה מרחוק. ואז אני חושבת הנושא
1: של אמון והחוויה של לא באמת אכפת לך. ניכור. ניכור, זו אולי המילה יותר, יותר טובה, של מורים מבית ספר, של ילדים
0: מבית ספר, לגמרי. וגם... זה,
1: זה מאוד חזק.
0: אוקיי, okay, היו פה המון המון דברים חשובים, ואני חושבת שדברים שאפילו אנשים, מורים, מנהלים שמאזינים לנו כרגע יכולים לקחת ליומיום שלהם בתוך בית ספר. והייתי שמחה לשמוע... דווקא על ממצא שגילית שלא ציפית לו בתוך המחקר שלך.
1: זה מפתיע כמה ידע יש, זה מפתיע כמה לא עושים שימוש בידע הזה. אנחנו לא יכולים להגיד לאנשים את הידע הזה ויקרה משהו, וזאת פעם זה חוזר לכיתה. אם אנחנו מדברים על למידה ועל התפתחות ועל התפתחות מקצועית של מורים, שבעצם זה מה שהם עושים, זה פשוט לפתח את הידע המקומי שלהם. זה אם אנחנו באמת היינו רוצים לומר, איך מגשרים בין תיאוריה ופרקטיקה ובתי ספר, ההבנה שמורים הם אלה שצריכים לפתח את ידה, yeah. פעם, בדיבור עם התיאוריה, בדיבור עם עקרונות כלליים, בהבנה של תפיסות, של מוטיבציה, של תפיסות של מה זה למידה טובה, אבל לפתח שהמורים יהיו המפתחים? של הידע וכל הזמן התנסו במה שהם מפתחים בתוך איזושהי סביבה שהיא יותר פתוחה זה בעיניי אבל זה פשוט
0: מפיל כמה ידע יש. כן האמת שזה באמת משהו ש... שהוא לפעמים אפילו מציף כי באמת שוב כמורה. היומיום שלך הוא, הוא אינטנסיבי בטירוף, אוקיי? אם את לא מלמדת ואת לא עכשיו בתורנות, אז את רוצה רגע שנייה לשתות קפה, שנייה לשבת, ואין לך זמן, עזבי את הזמן, זה הפניות הרגשית להכיל את הדבר הזה. את מסיימת יום גם אם זה באחת וחצי, ואת את, את פשוט שחוקה מכל מה שעברת באותו יום. ובאמת השאלה כאן, כי, כי בסוף המרחבים האלה שבהם ידע יישומי מקומי נוצר, זה המרחב הזה שאת שנייה בוהה באוויר, ואת שואלת את עצמך, מה היה לי היום? מה קרה פה עכשיו? למה אני מרגישה כמו שאני מרגישה? ופתאום יש איזשהו מענה שנוצר מתוך המרחב הזה, ששאלת, שהשתעממת. ולמורים אין את המרחב הזה. ופה בעצם חוזר הדבר שאת אמרת על, ה, על, ה, על המוסד, על איך שהתרבות הארגונית שמאפשרת למורים... להרגיש את הדברים האלה, להשתעמם שנייה, לבהות באוויר, לחשוב, ליצור את המעבדות האלה כדי לייצר את התוכן.
1: אני חושבת ש... אני חושבת בתור מורה, אתה צריך, אתה חוזר הביתה, אתה קודם שעתיים שלוש בטח רק באוטו, אז עוד... את עוד לא משתעמם, אתה רק משתקם. ואני אומרת... על זה, כאילו, להיות עכשיו מותקפים מכל הסימוסים, ההודעות, ומותקפים מהידע. כל הזמן, אני אגיד עוד יותר בקורונה, זום לזה עכשיו בכלל, מוצפת, מוצפת, בכנסים, בדברים, וזה, כאילו, אני רוצה להגיד, כאילו, באמא שלכם, תעזבו אותי. פעם אני אגיד בתור אה, חוקרת, אני, כאילו, לא רואים אותי, אבל אני יחסית, אני איך מבוגרת כבר, המטרה שלנו הייתה למצוא ידע. עכשיו אני חושבת, גם על הסטודנטים שלי, הה...
0: האתגר זה להדוף ידע. אוקיי, okay, אז ככה לקראת סיכום, מה היית רוצה שמורים ומורות, או מנהלים ומנהלות שמאזינים לנו כרגע, מה היית רוצה שהם, שהם ייקחו מהשיחה הזאתי? אז זה נגיד שני דברים, אולי שלושה. השניים <laughs> כבר
1: אמרתי, אחד באמת, עצומת לב. למורה, לרגשות שלו, לאופן שבו הוא לגיבוי שהוא צריך למרחב, אז לשים קודם כל את, את המורים, הילדים זה יגיע. הדבר השני, באמת לקחת ברצינות את הטענה שרגשות ומחשבות הם עובדים ביחד. זה החיים, ואם כל אחד רגע יעצור עם עצמו, הוא, הוא, הוא ידע שזה ככה. לא, אנחנו לא על הספת הפסיכולוג. כאן הנושא, כאילו יש קצת הזדמנות, זה לא, הנ הנושא הוא לא אני, <laughs> הנושא הזה, ההתפתחות שלי באינטראקציה עם אנשים, העולם, חומרים, כאילו, כל מי שיעצור יבין שזה, שזה מה שקורה. אז אני באמת מבקשת לקחת ברצינות את החיבור הזה, כי ממילא זה מה שקורה. והדבר השלישי שאני רוצה לומר, שאולי קצת חורג ואולי הוא גם יקשור להתחלה של השיחה שלנו, זה הנושא של המודעות החברתית, ואולי זה משהו שהוא ככה אה, על קצה המזלג, אולי הוא לא יהיה מספיק מובן או מלא ערך, אבל כן הייתי רוצה לומר, לא בהכרח לשים את הילד במרכז, אוקיי? אני חושבת שאנחנו שה... צריכים לשים את היחסים במרכז. אוקיי, okay, ואני אגיד יותר מזה, אנחנו מאוד מאוד מורגלים באיזושהי תפיסה אינדיבידואליסטית של הילד והצרכים שלו וההתפתחות שלו, ואם אנחנו חושבים על היחסים, אנחנו חושבים עלינו רק כעל תומכים שלו, ואיך אנחנו יכולים להצמיח אותו. אני ממליצה להתבונן על הילד דווקא כחלק ממרקם חברתי. אוקיי? Okay, אז לא לחשוב על כל ילד במבודד, אלא לחשוב על הילד כחלק מרשת, הרשת של הכיתה, הרשת של הבית ספר. כי כל פעולה שאנחנו עושים עם הילד היא משפיעה, וכל פעולה שקורה ילד אחר מושפע. אז, אז אני אומרת, יש כאן איזשהו רשת חברתית, ואם דווקא נ, נאחוז בילד כמתפתח בתוך הקשר, ולא רק מתוך שאנחנו נותנים מענים ל... צרכים שלו, אני יודעת שהנושא של פרסונליזציה היום הוא נורא במרכז, אבל אני רוצה להגיד, פרסונליזציה יש במשהו שהוא מסתכל בצורה מאוד צרה על, ה, על הילד, אנחנו לא יכולים לחשוב על הילד במבודד, כי הילד הוא חלק מתוך מערכת, הוא חלק מתוך אינטראקציות, אז אני חושבת שהנקודה השלישית שהייתי רוצה ככה, שרגע אנשים יחשבו עליה. זה היכולת לראות את הילד כחלק ממרקם, כמתפתח בתוך הקשר, מתוך אינטראקציה עם ילדים אחרים, עם המורה, עם הבית, עם חומר הלימוד.
0: זה מאוד סלי, אגב, כן? מאומניות סל זה... מדברות בדיוק את הדבר הזה.
1: אני חושבת שזה מאוד סלי, אבל אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו לוקחים את הסל למקום אה, מאוד תועלתני. מקום של אוקיי עכשיו אני אלמד את הילד המיומנויות האלה אז יהיו לי תוצאות יותר טובות בבגרות. אז אה, הילד ידע להצליח יותר בעבודה. האזורים האלה זה אזורים באמת שהם יותר חברתיים אה, שהם לוקחים את הסל, בוודאי הסל הוא כלי. אבל אני רוצה להגיד הוא, הוא לא רק כלי ואני חושבת שאם אנחנו מסכימים על ה-well של ילד גם well being זה לא דבר שהוא קורה בבדיד, ילד לא יכול להיות שיהיה לו well-being בתוך מרחב uh, שהוא אלים למשל. אין דבר כזה well-being אישי, well-being זה דבר חברתי. אז כדי לדאוג ל-well-being אנחנו צריכים להתבונן על, ה... על ההקשר החברתי, זה דבר שגם היה לי מאוד חשוב ככה לשים, כי אני חושבת שזה מאוד סלי, אבל זה הולך לאיבוד, כי אנחנו משתמשים בסל לפעמים ככלי בשביל הצלחה. ואני רוצה להגיד, זה לא מספיק, זה קצת מפספס בעיניי את הסלע האמיתי.
0: אוקיי, אז תודה רבה, יעל, על זה שהשתתפת. בשמחה, לעונג. <laughs> ממש. <laughs> ותודה רבה לכן ולכן שהאזנתם. מוזמנים להאזין לפרקים הבאים, ויאללה ביי. יאללה ביי.